0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Karine Michel. Bonjour, Karine.
1: Bonjour, Eric.
0: Alors, Karine, ancienne gymnase de haut niveau euh, pendant une dizaine d'années et depuis, euh, depuis le début 2021, tu, euh, tu as lancé ton entreprise, euh, tu accompagnes des sportifs euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour débuter cet épisode
1: Oui, tout à fait. Bah, comme tu l'as dit, j'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans. Donc, euh, le secteur du haut niveau, c'est un secteur qui me plaît et qui m'a plu, dans lequel j'avais envie de retourner. Je ne sais pas trop comment, parce que bah, par la pratique, ce n'était pas possible. Hein. À mon âge, euh, on sait que la carrière sportive est finie. Mais euh, j'ai eu cette envie et je me suis inspirée du parcours professionnel de mon mari, qui lui est un ancien en valeur professionnelle, qui avait du mal à se, bah, se reconvertir, à trouver sa voie. Et depuis le début d'année, j'ai créé ma société qui s'appelle Olympium et par laquelle je propose un accompagnement professionnel en double projet de carrière et en pour la reconversion des sportifs, pour qu'elle soit la plus épanouissante possible et qu'ils puissent mettre à profit toutes les compétences qu'ils ont acquises grâce à leur pratique sportive.
0: C'est intéressant, c'est quand même un, un élément qui est de plus en plus pris en compte dans la carrière des sportifs de haut niveau. À la fois pour, pendant leur carrière, les libérer un peu, parce que pour certains, c'est le stress, cette après-carrière. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai fini d'être sur un terrain dans un stade, ou etc. Mais également pour leur faire prendre conscience des qualités qu'ils développent en pratiquant le sport de haut niveau et qui sont transposables ensuite dans une autre carrière professionnelle qui peut être dans un tout autre domaine. Et c'est vrai que de plus en plus, les fédérations, les clubs, les, le ministère prend en compte cela et, et propose justement des accompagnements comme tu fais.
1: Oui, ben, comme tu le dis, l'idée, effectivement, euh, lorsqu'il s'agit d'un double projet de carrière, c'est vraiment de pouvoir libérer l'esprit du sportif pour qu'il soit euh, serein voilà, par rapport à son activité professionnelle et qu'il puisse se consacrer à 100% dans la pratique de sa carrière sportive, qu'il puisse vraiment euh, ben, performer au, au plus possible. Et par rapport à la reconversion, ben, comme tu le dis aujourd'hui, les fédérations, les clubs le prennent de plus en plus en compte l'après-carrière. Mais je pense qu'il est vraiment important que ces sportifs soient accompagnés et pas lâchés dans la nature. Donc, euh, il y a d'autres formes de, de propositions. Mais là, l'idée, c'est vraiment de leur, de leur proposer un projet sur mesure adapté à leurs besoins, adapté à leurs envies. Moi, le côté euh, psychologique et épanouissement personnel, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est important. Et c'est aussi pour ça que bah, je me suis entourée de, de partenaires, de connaissances dans d'autres secteurs pour pouvoir vraiment bah, proposer un large choix de possibilités à ces athlètes.
0: Et du coup, alors parmi as les sportifs que, que tu as pu côtoyer, soit pendant ta carrière gymnique, soit en tant que passionné de sport ou les sportifs que, que tu vois actuellement est-ce qu'il y en a un dont, dont tu, tu peux t'inspirer, qui t'a motivé et, et qui, à un moment ou un autre de ta vie, alors qu'il soit masculin ou féminin, quel que soit le sport, hein, d'hiver ou d'été, olympique ou pas, est-ce que en tête tu as un nom qui ressort dans tous ces sportifs et quand tu penses à lui, tu te dis Ah ouais, c'est quand même quelqu'un qui, qui est assez fantastique
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, c'est en gymnastique, hein. c'est une personne que je n'ai pas pu côtoyer. De près, je pense peut-être que sur une compétition, je l'ai croisée de loin, mais je ne lui ai jamais parlé. C'est Nadia Comaneci, donc oui. c'est la plus grande gymnaste de tous les temps. C'est une Roumaine qui est née dans les années 60. Elle a débuté sa carrière internationale à seulement 10 ans, il me semble, et elle a eu en tout cas son premier titre national à l'âge de 9 ans. Donc, euh, comme on le voit, la gymnastique, c'est un sport effectivement très exigeant, mais surtout qui se pratique très jeune. Et elle a eu une carrière euh, longue. Elle a eu la plus belle carrière, tout simplement, parce que c'est la seule gymnaste au monde à avoir eu sept fois la note maximale, oui. la note parfaite. Donc, euh, j'imagine que, que toi, que tous les, audite les auditeurs pardon, ont, ont pratiqué la gymnastique, que ce soit à l'école, et se rendent compte de la difficulté. Parce que la gym, on, on fait une roulade, on fait un salto, on fait un double salto arrière. Il faut arriver, il ne faut pas qu'il y ait un bras qui bouge, il faut que les pieds soient serrés, il ne faut pas faire un pas, parce que ça, ça enlève des petits dixièmes. Donc la note parfaite, ça veut dire que son mouvement, et surtout du début à la fin, était parfait. Ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'à l'époque, euh, bah, elle n'avait pas du tout le même matériel qu'aujourd'hui. C'est-à-dire très concrètement que le sol, aujourd'hui, il rebondit un petit peu. Avant, c'était sur des bandes roteurs. Mmh. Donc, c'est encore plus impressionnant les, les difficultés qu'elle faisait. Et je me suis renseignée un petit peu sur son parcours aussi. Et j'ai trouvé intéressant le fait que, en fait, après les JO de Montréal en 76, le gouvernement l'a obligée à changer d'entraîneur. C'était des entraîneurs, les Carolis, donc un, un couple d'entraîneurs qu'elle avait depuis le début, depuis ses débuts en maternelle. Et quand le gouvernement l'a obligée à changer d'entraîneur, bah les performances ont diminué. Elle a eu aussi des soucis personnels et du coup, elle n'était plus reconnaissable. Donc, en seulement un an, on lui a autorisé à revenir avec ses entraîneurs. Et du coup, je trouve ça intéressant le, bah le côté, euh, la relation entraîneur-entraîné qui est vraiment primordiale, je pense, encore plus, peut-être, dans un, dans un sport individuel, parce que ça veut dire que ben, l'entraîneur, c'est vraiment notre référent. Alors, comme tu le disais très bien, quand on fait un sport individuel, on n'est jamais seul. Mmh. On a toujours une équipe autour de nous qui est dédiée à la performance du sportif. En oui. gym, on peut faire des compétitions en équipe, mais quand on est sur la poutre, quand on est sur la barre, quand on est au sol, ben, on est seul. On
0: est seul, on est, on est seul, oui.
1: Voilà, et, et du coup, le, cette relation à, à l'entraîneur qui est très forte, qui est vraiment notre repère, c'est vrai que moi je l'ai vécu aussi, donc euh, ça me parle, on crée vraiment une alchimie et je pense que c'est ce, cette alchimie qui permet à, à l'athlète de performer sur la durée et puis de prendre aussi du plaisir parce que c'est ce qui est le plus important.
0: Et c'est vrai, est ce que tu dis aujourd'hui il y a, a d'autres gymnastes qui ont un palmarès en termes de nombre de médailles qui est plus étoffé que, que Nadia Comaneci, mais c'est vrai que même pour les gens de ma génération, même ceux d'après, ça restait une référence. Moi, j'ai encore les images de Montréal où je crois qu'elle avait 14 ans et, et elle gagne. Il y, a, il y a même la technique qui ne suivait pas, puisque le tableau d'affichage, ils avaient prévu de mettre que 9,9. La note maximale était de 10 à l'époque. Et ils se disaient c'est ce n'est pas possible d'avoir 10. Et en fait, quand elle finit son mouvement, elle a 1. 1.0 et, et donc euh, c'est là elle a révolutionné un peu son sport. Et, et c'est vrai que ça, tu parlais de ce sport individuel, de la relation entraîneur-entraîné. Aujourd'hui, tu t'es lancé en, en entreprise individuelle. Est-ce que tu ressens, tu, tu le disais un peu en introduction en disant que tu allais voir des personnes dans d'autres domaines à côté. Est-ce que tu, tu ressens ce besoin, même si tu es toi toute seule aujourd'hui à tête de ton entreprise, d'aller voir d'autres personnes et de, de t'entourer, de, de former peut-être une petite équipe d'indépendants ou de choses comme ça
1: Oui, complètement. C'est vrai que euh, j'ai bien vécu la période, euh, la période de gym et puis on était un, une équipe de copines aussi, donc on n'est pas seul. Et là, avec, euh, avec ce projet et, et en grandissant tout simplement, je ressens effectivement énormément le besoin d'être euh, au contact des personnes, euh, de faire de nouvelles rencontres, d'apprendre, de m'enrichir aussi des différents parcours je trouve que c'est vraiment intéressant de, de découvrir les différents parcours, les différentes expériences. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais quoi qu'il arrive, ça permet de grandir, ça permet de confirmer ses choix. Et je trouve que de rester ouvert à la, à la découverte, c'est vraiment important. Et le fait de travailler ensemble, donc avec des clients, avec des partenaires, avec euh, un, mon mari qui la première personne qui m'écoute en fait tous les jours parce que quand on a un projet entrepreneurial, moi personnellement en tout cas je le vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est non-stop et heureusement qu'il est là pour m'écouter parce que sinon je ne sais pas à qui j'en parlerai et il me donne son avis, des fois je suis d'accord, des fois je ne suis pas d'accord mais comme je dis c'est toujours constructif donc oui je trouve que c'est très très important d'être et de travailler en équipe parce que c'est ce qui nous fait grandir les uns les autres, c'est ce qui nous fait performer, progresser les uns les autres.
0: Et, et du coup, tu parles beaucoup d'équipe alors que tu as choisi un, un sport individuel. Est-ce est -ce que c'est ce sport-là où tu rêvais d'être champion de très haut niveau ou est-ce qu'il y a un autre sport qui t'attirait et que, que tu n'as pas fait Moi, je sais que mon père, par exemple, était athlète et j'aurais aimé être athlète et et être sur un stade, mais finalement, ben, j'ai choisi d'autres choses. Il y a le ski, le bobsleigh ensuite, et je me, je me suis épanoui là-dedans, mais je, je rêvais peut-être d'un autre sport quand j'étais enfant. Est-ce que toi, ça a toujours été la gym, ou est-ce qu'il y a un autre sport dans lequel tu aurais aimé être, euh, être sportif de haut niveau Et pourquoi pas, vu ce que tu nous dis aujourd'hui, un sport peut-être d'équipe
1: ben, Sport d'équipe, non. Aujourd'hui, je le vis vraiment, et si je devais me relancer dans un sport, ce serait un sport d'équipe, c'est vraiment un besoin. Mais euh, à l'époque, mon cœur euh, balançait entre la gym et l'équitation. Donc, j'ai fait pas mal euh, d'équitation. J'ai fait quelques petits concours. Mais bien sûr, on peut, enfin, moi, en tout cas, je ne pouvais pas faire deux sports en compétition en même temps. Et la gym, j'en ai fait pendant dix ans. Euh, donc, euh, je n'ai pas pu aller au bout de, de ce rêve. Mais oui, j'aurais bien rêvé avoir euh, mon cheval et, et parcourir la France, parcourir le monde pour faire des concours parce que dans l'équitation on a aussi ce, cette relation à l'animal qui est intéressante je trouve et on fait équipe avec l'animal hum, avec des humains on peut parler, on peut échanger avec l'animal c'est du vrai, l'animal il, il est sur ses émotions c'est à nous de nous adapter et j'aurais aimé faire ce sport à haut niveau
0: après, euh, après ces, ces, cette relation qu'on a avec un animal, comme tu le dis, euh, il ne peut pas parler, ça, ça rejoint des fois ce qu'on peut entendre dans certaines interviews où la relation coach-athlète euh, où ils disent au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de se parler, il y a, il y a le non-verbal qui est là, un regard, un geste suffit à comprendre comment est l'autre, dans quel état il est et du coup apporter des ajustements soit pour le motiver, soit pour le calmer, pour le déstresser. Et c'est vrai que, de fait, en équitation, cette relation, elle est obligée d'être là puisqu'il n'y a, a pas cet échange de paroles. Mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu ça. Ce, alors, je pas dire ce comportement animal, hein, mais euh, cet échange non-verbal entre, entre l'entraîneur et, et, et le coach, entre l'entraîneur et entre l'entraîné, euh, dans certaines situations, on, on peut le ressentir aussi, ça.
1: Oui, c'est ça. On est, ben est sur l'instinct. Mmh. C'est instinctif et, et je trouve que c'est très intéressant, très important et, et comme tu le dis effectivement quand tu crées une relation avec, euh, avec ton entraîneur ou même avec euh, j'imagine que tes coéquipiers en bobsleigh euh, bah, c'était pareil quoi, vous mmh. vous connaissiez vous vous ressentiez, vous n'aviez pas besoin de, de parler pour savoir euh, comment était l'autre et, et comment euh, s'y adapter, quoi lui apporter, quoi lui proposer pour que, pour que tout se passe bien
0: Mmh. Surtout que en Bob, toute l'action sportive, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à pousser le Bob jusqu'au moment où le Bob s'arrête en bas, on n'a aucun moyen de communication entre nous, soit verbal ou non-verbal. Alors, Dans le Bob, quand on est assis, on a toujours moyen de, de bouger un peu, mais, mais sinon, il n'y a, a aucune communication entre le pilote et les équipiers ou même entre les équipiers pour dire euh, on va à gauche, on va à droite ou des choses comme ça, même à la poussée, quand est-ce qu'on monte, comment qu on s'installe, ce sont des automatismes, des réflexes et, et du coup, ce non-verbal est, est très important dans ma discipline en tout cas. Euh, c'est un hasard ou pas que tu aies choisi une entreprise individuelle Parce que tu parles aujourd'hui, tu te disais si tu faisais un sport, tu prendrais plutôt un sport d'équipe. Peut-être maintenant à, à, avec ton expérience aujourd'hui ou peut-être c'est aujourd'hui à, à, à ton âge, de, à ce moment de ta vie de sport d'équipe. Euh, tu as eu des expériences en entreprise, en équipe, tout ça Pourquoi tu as choisi d'être toute seule, en fait, dans l'entrepreneuriat euh...
1: Bonne question, parce que c'est ma deux... deuxième expérience entrepreneuriale. Il y a dix ans, j'ai fait du coaching à domicile, mmh. et puis par, par choix, j'ai préféré aller vivre à la campagne et donc euh, arrêter cette activité. J'ai eu une expérience euh, bah, dans un, voilà, une, une grande marque de distribution d'articles de sport et j'aime, euh, je ne sais pas, c'est ce côté euh, indépendance, ce côté euh, choix. Et ce qui me, ce qui me plaît, c'est surtout que que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, j'en suis responsable et je m'adapte et je pense que la gym m'a appris cette, euh, cette compétence d'adaptation très rapide parce qu'en gym quand on se lance dans un élément qu'on est en l'air en train de tourner et qu'on se rend compte que notre bras il n'est pas au bon endroit ou que euh, la difficulté elle n'a pas la, la forme sautée que la technique n'est pas là il faut qu'on se réajuste mais on a un millième de seconde pour se réajuster et ben, on est obligé de le faire tout simplement parce que sinon, on, on fait une chute et la chute, elle peut être très, très grave. Si on tombe sur la tête, voilà, on n'a pas le choix. J'aime ce côté rapidité, je pense. Déjà, d'assumer le fait que si ça réussit, ben, c'est grâce à moi. Si ça rate, c'est moi et je m'adapte pour réussir. Et je pense que c'est ce côté, voilà, je peux décider assez rapidement, je peux changer rapidement d'avis. Alors que quand on est en équipe, effectivement, ben, une proposition, on doit euh, ben, la faire à tout le monde et on discute. Voilà,
0: ce Merci.
1: Côté, oui, ce côté un petit peu de, de lenteur me, ben, me dérange et je préfère y aller, même si je me trompe, que, euh, sachant que c'est quand même réfléchi quand j'y vais. Mais je pense que c'est pour ça que j'aime bien fonctionner ce côté indépendant, mais en s'entourant de personnes pour apprendre des autres, pour s'enrichir des autres, pour échanger. Hum, voilà. Hum. Je,
0: Alors, que... je, je me doute que ce côté préparation que, que tu avais en gym, tu l'as aussi dans ton entreprise, puisque en gym, en fait, c'est le jour de la compétition. Tu me diras si je me trompe, mais c'est la répétition d'un mouvement que tu as fait des, des centaines, voire des milliers de fois à l'entraînement. Et, et le but, c'est de le faire d'une manière parfaite, comme a pu le faire Comanechi au, au jeu de 76 et, et ce n'est pas, pas au milieu de tes barres asymétriques que tu te dis ben « tiens, aujourd'hui, je me sens bien, je tente un triple alors que j'ai fait un double tout le temps ». Tu, tu me rassures, c'est bien ça, c'est juste de la répétition, d'un oui. mouvement qui est, qui est normé et, euh, et que tu sais que tu vas faire ça de toute façon.
1: Oui, sachant que le jour de la compétition, tout change parce qu'on a le stress. Et moi, j'étais très sensible au stress. Donc, c'est assez rigolo parce que quand on, un, quand on lance un élément, avec le stress, ça peut tout changer. C'est-à-dire que ça peut soit enlever complètement les forces et du coup, on n'arrive pas à décoller, soit au contraire, les forces sont décuplées et du coup, on s'envole et il faut réajuster. Mais oui, comme tu le dis, c'est répétition, répétition d'un mouvement. Après, on a plein de mouvements différents, il y a plein d'agrès, donc euh, euh, moi, en tout cas, je ne m'ennuyais pas. Mais c'est vrai que le jour de la compétition, il faut s'adapter à ça et euh, on ne se dit pas bah, « Allez, là, je me sens bien, je le tente. » Non, ce n'est pas, pas possible.
0: Et dans ta, ta vision de l'entrepreneuriat, tu as gardé cette, cette préparation qui est quand même très forte en gym. Est-ce que, est que quand tu lances quelque chose, est-ce que quand tu, tu prends as un nouveau sportif que tu accompagnes, est-ce que tu as une grosse phase de préparation qui correspondait un petit peu à ce que tu avais l'habitude de faire en gym quand tu faisais un nouveau mouvement
1: Oui, oui, oui. Je pense que ça me… Ça me rassure aussi, alors c'est peut-être euh, un défaut, si on peut dire, il y a des personnes qui sont plus intuitives, qui ont moins besoin de, de préparation, on va dire. Donc moi, je me prépare, mais je travaille quand même sur moi pour ne pas être dans l'extrême. Ça veut dire que je me prépare, je prépare euh, différentes possibilités, mais je laisse quand même la place à l'imprévu, parce qu'à partir du moment où... Ben, on a quelqu'un en face de nous, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Donc, je laisse la place à l'imprévu, mais j'ai quand même une petite préparation pour euh, voilà, ne pas arriver euh, les mains vides et, et sans savoir. Euh... Donc, ça veut dire que je vais me renseigner ben, sur la personne, sur ce qu'elle aime et, et pour pouvoir justement ben, déjà engager une, une discussion, créer un contact parce que quand on est dans le, dans le relationnel, dans l'accompagnement, c'est important ce contact. Pour moi, il y a vraiment cette relation à nouveau d'entraîneur entraîné, de coach et euh, athlète. Pour, euh, et on doit créer voilà, une relation, une relation de confiance pour que, pour que tout se passe au mieux et que la personne puisse euh, s'épanouir. Et si je peux aider ces personnes à, à arriver à cet épanouissement ben bah, ça participe à mon épanouissement à moi. C'est vraiment, euh, voilà, ma petite victoire.
0: Super. Et du coup, tu parlais euh, de ta gestion du stress, tu parlais de la préparation. Est-ce que toi, parmi les entraîneurs que tu as côtoyés ou, ou ceux que, que tu vois dans le monde sportif, est-ce que pour toi, il y, en a, il y en a un qui, par sa manière d'être, d'accompagner son équipe ou ses athlètes, euh, ferait un, un bon manager en entreprise, aurait, aurait les qualités pour, pour, en entreprise, arriver à à susciter l'adhésion au sein de son équipe et puis vraiment euh, motiver, euh, motiver ses équipiers euh, d'une manière qu'on peut voir dans le sport
1: Oui, bah, j'ai pensé à quelqu'un toujours dans les sports un petit peu individuels d'équipe, on va dire, tout simplement parce qu'en fait, la petite parenthèse, j'adore le sport et j'adore pratiquer le sport, mais le regarder à la télé, je n'y prends pas autant de plaisir que quand je le pratique. Donc c'est pour ça que je, je regarde très très peu le sport à la télé. Quand c'est des grandes occasions, championnats du monde, JO, je vais regarder les, les sports que que j'ai pratiqué ou que j'ai eu pratiqué. Mais c'est pour ça que que voilà, je je suis plus attirée, intéressée et et j'ai regardé, j'ai pensé à Philippe Lucas.
0: Mmh. Entraîneur de natation de Lorma Naudou, entre
1: autres. Voilà, donc euh, bah, un des plus grands entraîneurs de natation euh, de France, Lorma Naudou, Aurélie Muller. et de Voilà, c'est un personnage. Oui, aussi. C'est oui. <rire> qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, euh, il a un franc parler, je trouve. Donc, euh, effectivement, il bah, y a des, des personnes ou des athlètes qui vont adhérer à sa façon de travailler et quand ils y adhèrent je pense qu'on ben, y adhère à 150% et on ne se pose pas de questions et d'autres personnes qui ne vont pas adhérer Mais moi j'aime son franc parler c'est un homme de travail donc en gros il n'y a, a pas de secret pour réussir, euh, il faut travailler et il a dit une phrase qui me parle et c'est vrai que ben, je suis aussi je pense une acharnée du travail et ça me plaît mais il dit, si tu bosses, tu n'es pas sûr de réussir. Par contre, si tu bosses pas, tu es sûr de ne pas réussir.
0: Mmh. Et c'est vrai, vrai, après, il euh, y a certains sports où euh, la charge de travail pour réussir est, est importante. Je pense que la gym l'est. Entre les répétitions, les assouplissements, la musculation, etc. Le, la natation, si, en, en gros, pour parler sportif, si tu n'enquilles pas des bornes en regardant les carreaux de la piscine, bah, tu n'arriveras jamais à rien, même si tu fais du 100 mètres. Euh, comme un marathonien, s'il si, y a un moment, il faut faire des kilomètres. quoi. Et, et c'est vrai que Philippe Lucas, il y a beaucoup de reportages qui ont été faits sur lui. D'une part parce que je pense que c'est un très bon entraîneur. Hein, on n'a pas les résultats qu'il a eu, euh, même avec les meilleurs athlètes du monde, si on n'est pas bon quelque part soi-même en tant qu'entraîneur, parce que c'est un personnage atypique dans sa manière de coacher, dans sa manière de commenter, d'expliquer de, les choses. Et je pense que tu as bien cerné le personnage, c'est soit on adhère à 100%, et à ce moment-là, on peut réussir, et puis peut-être que ça dure qu'un temps, soit on n'adhère pas du tout, puis ça ne marche pas. Mais, euh, mais toi, tu, tu aurais aimé avoir un entraîneur comme ça, en tant que gymnaste, qui, qui te pousse à te dépasser, et qui, qui est très dur parfois, qui, qui peut être très dur, qui peut être parfois… Euh, il n'est pas que dur, hein. il, il, psychologiquement, je pense qu'il a compris pas mal de choses sur le, les rapports humains euh, entre entraîneurs et athlètes de très haut niveau. Est-ce que toi, ça t'aurait permis, tu penses de... Est-ce que tu as eu un entraîneur comme ça déjà Ou est-ce que si tu ne l'as pas eu, est-ce que tu penses que ce type d'entraîneur dans la gym t'aurait permis de passer un cap que... un peu plus haut encore
1: Alors, je, je pense que j'ai eu euh, un entraîneur un peu comme cela quand j'avais 12 ans. Donc, euh, très concrètement, à 12 ans, j'étais pas prête. J'étais pas prête et c'est ce qui fait que j'ai arrêté la gym pendant un an parce que... J'étais une gym qui était raide. Donc déjà, il fallait beaucoup que je m'assouplisse et que j'ai mal quand d'autres euh, bah, voilà, le faisaient en souriant. J'étais une gym qui avait très peur. Alors, j'ai fait quand même euh, voilà, des choses plutôt, plutôt sympas, mais à chaque fois, j'avais peur en fait. Donc ça, c'était vraiment fatigant de devoir passer au-dessus de, de cette peur. Et à 12 ans, bah, très concrètement, voilà, moi... Euh, c'est pas passé à ce moment-là. Et il y en a d'autres avec qui c'est passé et qui ont du coup euh, plus performé. Moi, j'ai préféré arrêter parce que bah, j'allais à l'entraînement, je... je pleurais. Que mm -hmm. ce soit parce que c'était trop plein d'émotions en fait. Donc c'était plus, c'était plus possible. J'ai décidé d'arrêter. Et à ce moment-là, j'ai suivi mon premier entraîneur, qui lui aussi a changé de club. Donc j'ai continué à progresser à mon rythme. Mais c'était quelqu'un qui était très empathique, très patient et qui avait cerné comment moi, je fonctionnais. Donc, euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, cette carrière, entre guillemets, assez longue parce que 10 ans, c'est assez long pour une euh, gymnaste. Donc, personnellement, non, j'aurais pas aimé avoir un entraîneur comme lui. Je pense que je n'aurais pas supporté, je pense que, que, que son... Sont... Je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas assez confiance en moi aussi pour, euh, pour recevoir euh, ben voilà, les, les petites boutades et se franc parler. Je pense que je l'aurais trop pris à cœur. Donc, euh, ça n'aurait pas fonctionné avec moi. Et, et aujourd'hui, tout simplement, j'ai moins envie et j'ai plus envie d'aller dans le sport. Euh, voilà, Comme de... ça Mal à ce point-là, on
0: va dire. Et, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans le management de ton entreprise, est-ce que dans les relations que tu peux avoir avec ton mari ou tes personnes proches, il te faut quand même un petit peu ce, ce côté où, où se dire les choses en face, et puis euh, même si parfois ça fait mal, comme peut, peut l'être parfois euh, Philippe Lucas dans ses relations avec ses, ses athlètes, même si je pense qu'au fond de lui-même, à chaque fois qu'il dit ça, je pense qu'il pense que c'est pour leur bien ce n'est pas seulement pour, euh, pour faire mal euh, par plaisir, mais je pense que sincèrement, ils pense que la remarque qu'il fait à ce moment-là, elle est bonne pour qu'ils comprennent quelque chose. Est-ce que toi, tu as besoin quand même un peu de ça, de, de cet échange parfois un peu vif, ou tu recherches plutôt l'empathie, l'accompagnement, comme tu peux nous l'expliquer avec ton, ton entraîneur que tu as suivi dans, dans ton club pour la fin de ta carrière gymnique euh, Je pense
1: que ce qui est primordial, c'est de dire les choses et d'être vrai parce que c'est ce qui va permettre la confiance on sait qu'à un moment donné si c'est bien on le dit si c'est pas bien on le dit voilà que que les choses soient claires par contre effectivement tout va être une question d'attitude et de manière de dire les choses donc je pense que je vais je vais beaucoup plus favoriser l'empathie l'accompagnement mais ça c'est aussi lié à à mon à mon autre histoire personnelle, tout simplement parce qu'à 20 ans, j'ai eu un très gros accident de voiture. Donc, ça m'a changé ma vision euh, du rapport au corps, du rapport à l'effort. Ça m'a permis de, de changer ma vision de la vie, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est primordial, c'est d'être vrai et de dire les choses au moment où il le faut. Voilà, pas, pas d'attendre, mais par contre, euh, voilà, d'une manière... Euh... Avec la manière voilà, plus, plus délicate.
0: D'accord, donc une, une qualité, l'empathie qui, qui, qui est souvent nécessaire dans ces rapports-là. Et justement, en parlant de qualité, est-ce que toi, tu, il y a une qualité que tu associes aux sportifs niveau euh, que tu n'as pas, mais que tu aurais aimé avoir ou que tu aimerais avoir aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, je me suis observée et je trouve que c'est bien pour avancer, pour progresser. Et effectivement, je pense que ce qui me manque aujourd'hui, c'est de la patience. C'est-à-dire que j'admire les athlètes qui vont, euh, qui vont tout miser sur euh, voilà, les Jeux olympiques dans quatre ans et qui vont garder pendant quatre ans euh, un fil conducteur. Alors bien évidemment, il y a des, il y a des compétitions euh, hors crise sanitaire, il y a des compétitions entre, mais par contre, leur objectif, c'est les JO. Donc, garder cette motivation, cette persévérance pour cet objectif dans quatre ans. C'est vrai que moi, je manque un petit peu de patience. J'aime bien avoir les, les résultats de ce que j'ai mis en place assez rapidement parce que ça me permet justement bah, soit d'apprécier mon travail, soit de réorienter. On est toujours dans, dans ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la vitesse des choses, je pense, donc, je pense que si j'étais un petit peu plus patiente, ben, peut-être que, que ce serait plus intéressant pour, pour moi et, et après, pour mon parcours.
0: Après, euh, tous ces athlètes qui ont, qui ont un objectif à 4 ans, hein, euh, euh, ils ont aussi, comme tu le disais, des, des points de passage et du coup, euh, je pense qu'il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas te dire juste bah, « je m'entraîne pour dans quatre ans », c'est-à-dire que tu vas avoir des championnats d'Europe, du monde, puis même sur une saison, tu vas avoir des cycles qui vont être de un, deux, trois mois, puis après chaque semaine, donc euh, je pense qu'il y a ce rythme-là, euh, moi je l'ai expérimenté dans, durant ma carrière, à la fois d'athlète et, et de, de coach sur des équipes olympiques, et, et on a cette, cette progression ce qui change dans le monde du sport par rapport à l'entrepreneuriat, pour moi, ou dans l'entreprise, c'est que les échéances sont imposées par l'extérieur, c'est-à-dire que, quelles que soient les, les compétitions, en club, en fédération internationale, les Jeux, ben on nous dit, ben là, on sait que les Jeux, par exemple, à Paris, c'est en 2024, alors, normalement, hein, hors crise sanitaire, on sait que ça va plutôt être l'été. Est-ce que ça sera du 25 juillet au 9 août ou des choses comme ça Puis après, on va même savoir le jour de la compétition, puis l'heure. Hein, et il faut être prêt ce jour-là. quoi. Alors qu'en entreprise, ben, des fois, on peut lancer un produit. On se dit, ben tiens, c'est dans deux mois. Mais si c'est en deux mois et demi, parfois, ce n'est pas, pas pénalisant plus que ça. Et des fois, il vaut mieux retarder de 15 jours pour être prêt. Alors qu'en sport, on n'a pas forcément cette possibilité. Et, et la, la patience, on, pour moi, on la, on la cultive en, en définissant bien ses objectifs et avoir une belle vision à long terme. Euh, c'est ce que j'appelle la vision à long terme à 4 ou 8 ans même. Hein, pour certains, c'est deux Olympiades. C'est une Olympiade pour construire et puis une Olympiade pour gagner. Et, et, et ça, c'est un gros axe de travail qu que les sportifs ont je pense qu'on peut augmenter comme axe de travail dans l'entreprise et, et peut-être que plus que la patience, c'est peut-être une, une vision à long terme euh, qui te manque, je ne sais pas, hein, je ne te connais pas assez pour ça. Euh... C'est
1: possible, je, je et j'écoute euh, tous les conseils.
0: Je ne sais pas si aujourd'hui, on, on part sur une Olympiade. Euh, est-ce que tu as déjà prévu où tu voudrais être en 2024, par exemple Je ne sais pas.
1: J'ai visualisé, mais euh, ce n'est pas, pas noté, noté très clairement.
0: Mais, 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 mais ta remarque est pertinente parce que moi aussi je me suis souvent demandé comment font les meilleurs athlètes pour être toujours autant motivés un Michael Phelps qui a gagné 28 médailles olympiques un Martin Fourcade qui pendant presque 10 ans a été le meilleur mondial comment chaque année il a pu se renouveler dans la motivation oui il y a la motivation et de gagner mais je ne suis pas sûr que ça suffise euh, il faut aller chercher autre chose de plus profond et, et moi ça, ça m'intrigue et, et c'est une réponse que je n'ai pas encore personnellement mais, euh, mais je, je, je comprends aussi euh, ton, cette qualité-là qui est la patience et qui n'est pas facile à avoir.
1: Oui, ça se, ça se cultive, je pense. et Tu, tu parlais tout à l'heure de, de la compétition, des échéances, du jour même et, et du fait que le sportif, euh, bah, ce rythme-là lui était imposé. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ça va demander aussi beaucoup, beaucoup d'autodiscipline pour justement s'imposer à soi-même ce rythme et se fixer ses propres euh, échéances.
0: Mmh. C'est vrai. Et, et, J'ai été entrepreneur aussi et c'est vrai que les journées, des fois, tu, tu passes ta journée euh, au bureau où tu es à la fois à un moment euh, responsable de la communication, du marketing, tu es à un moment es commercial, à un moment tu es développeur parce que tu fais ton site web euh, et, et tu fais. Tu es, es aussi comptable parce que tu fais, euh, tu fais tes factures, tes, tes devis, etc. Et d'un côté, c'est enrichissant. Moi, je trouvais ça enrichissant parce que tu fais plein de choses. Mais d'un autre côté, des fois, à la fin de la journée, tu te dis, euh, j'ai tout fait rien fait. quoi. Et c'est facile de se laisser prendre d'un côté ou de l'autre. Et euh, ce n'est pas évident, ce, de cette organisation en termes d'entrepreneurs. De, de de, je pourrais comparer ça peut-être à vos différents agrès en gym. Je crois que les filles, vous en avez quatre, c'est ça oui, et, et voilà, il y a un moment, je pense que dans une journée, tu fais un peu de tout. Tu fais de la poutre, du sol, des, des barres et du saut de cheval. Et euh, il y a un moment, il faut aussi se centrer sur quelque chose et se dire le moment présent, je fais de la poutre et c'est de la poutre. Et je ne suis pas en train de penser aux barres. Et c'est un peu pareil quand tu es entrepreneur, je pense. Tu fais de la compta, tu fais de la compta. Tu n'es pas en train de penser au marketing. Et ce n'est pas toujours évident de cloisonner. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas toujours évident de cloisonner. Je ne sais pas toi comment tu le, tu le vois en termes d'entrepreneuse, mais euh, moi, j'avais du mal un peu à ça.
1: Ben, comme tu le dis, l'image est, est très, très bonne. Effectivement, quand tu es sur la poutre, il ne faut pas penser euh, à un élément sur la barre ou à un élément euh, qu'on va faire par la suite. Ça demande de, de l'organisation. Voilà, un petit agenda. Moi, j'ai un petit agenda papier avec euh, mes codes couleurs pour pouvoir euh, bien répartir les différentes tâches. Et ce côté multi-casquette, c'est quelque chose qui me plaît. Avec cette organisation, c'est quelque chose qui vraiment me plaît parce que je ne vois pas les journées passées. Je ne m'ennuie me, pas. C'est toujours très, très diversifié. Et le fait d'avoir cette organisation, ce petit code couleur, euh, bah, c'est un bullet journal. Voilà, si ça peut aider des personnes. Quand une tâche est faite, en fait, elle est indiquée. Elle est indiquée qu'elle est faite ou alors qu'elle est à reporter ou alors qu'elle est annulée. Et du coup, tout est très, euh, très organisé, tout est marqué. Donc, à la fin de la journée, en fait, on voit, ah mais oui, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place. Ah, ça, c'est reporté à demain. Donc, euh, c'est très pratique. Un petit conseil à tous les entrepreneurs euh, qui ont du mal justement avec l'organisation. Le bullet journal, c'est vraiment très pratique pour s'organiser, pour avoir une vision de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on a à faire.
0: Et puis, ça permet aussi de se récompenser en visualisant le travail qu'on a accompli et de se dire, oui, non, je n'ai pas rien fait. C'est une sensation, mais finalement, j'ai fait pas mal de choses dans ma journée.
1: Tout à fait. Comme tu le disais, tu avais l'impression à la fin de la journée d'avoir tout fait et rien fait. Et c'est vrai que si on n'indique pas, et c'est aussi important de, de reconnaître le travail que l'on a fait et de se récompenser, « Ah ben bah oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, euh, Bon bah c'est bien.
0: Ben, » Super, Karine. Euh, quels sont, quels sont pour, pour finir cet épisode, quels sont tes, tes projets Qu'est-ce qu que tu mets en place là dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent Peut-être préparer la, déjà la prochaine rentrée en septembre. Euh, sur quoi tu… Sur quoi tu focuses en ce moment
1: Alors, j'ai pas mal de, de projets, hein, que ce soit à titre personnel, à titre sportif ou bien évidemment à titre entrepreneurial. Donc, mon idée, bah, c'est bien sûr de, de faire grandir la société et j'ai hâte de pouvoir aller à la rencontre des athlètes, des clubs, des, des personnes. Vraiment aller à leur rencontre parce que je pense que le relationnel est beaucoup plus agréable lorsque l'on rencontre les personnes. Donc, j'ai hâte de pouvoir à nouveau me déplacer. Et euh, j'aimerais beaucoup... Je me suis fixée comme objectif sportif parce que euh, ben, j'ai besoin de, de ce challenge. J'aimerais courir un marathon avant mes 40 ans. Donc, ça me laisse quelques petites années. Des années d'entraînement aussi parce que l'idée, c'est bien évidemment pas de se blesser. Donc, voilà, je me suis fixée comme objectif de... De courir un marathon dans quatre ans pour le plaisir. Hein, J'ai pas de, je vais pas me fixer de temps. Je veux juste le finir.
0: D'accord. écoute, c'est un deux beaux projets à la fois perso, sportif et euh, professionnel. Euh, je ne manquerai pas de mettre euh, des liens dans la description de l'épisode pour les, les personnes qui voudraient te suivre, à la fois sur le côté marathon, peut-être que tu vas trouver des, des collègues vers chez toi d'entraînement. De,
1: avec plaisir.
0: Et puis, euh, sur le côté professionnel, Et n'hésite pas à, à nous donner des nouvelles sur euh, les sportifs et les clubs que tu vas accompagner, qu'on puisse suivre ça avec grand intérêt. En tout cas, merci Karine pour cet échange.
1: Merci à toi.
0: Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un, un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne journée à tous.